0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。星期三，老人越发显得疲惫不堪。他首先问的是皇太子殿下是否已经结婚。三个学生一时无言以对，只是面面相觑。他们在猜这个老人是不是天皇制的狂热拥护者？皇室大婚前后，不是有许多这样的老人因而深受冲击吗？这位老人会怎么样呢？结果还是最讲究实际的女学生作答了事。是的，结婚了，连孩子都有了。适合哪位皇族小姐啊？文科生和理科生都紧瞅着，只要自己放手不管，就会落入窘境的女学生。然而，此时女学生用一种似乎能直截了当给老人一击的语气说道：“不和皇亲国戚都不沾边是跟一个极普通的女孩结的婚。”三个人都盯着老人，看他有什么反应，但老人却显得很平静。那也好。古代也有这样的事嘛，《万野集》里就有这样的和歌：“小筐啊，小筐，小铲呀、啊，小铲,啊、小铲，山坡上挖野菜的那个女孩哟。”三个人如释重负，不由欣慰地轻嘘了一口气。但老人的公事其实正是这以后开始的。天皇还是很得人心嘛？嗯，看上去是的。那政权还是掌握在保守党手中了。女学生回答之前，先瞥了文科生一眼，而这位二十年后理想世界的代言人很不情愿地冲他点了点头。他没吱声，只是无声地示意道：“是的。”二十年后，政权仍在保守党手中。于是女学生说：“是的，正是那样。听你们说，道路条件大有改善，那税不是就加重了吗？保守党掌权超过十年，而瞌税又多，人民还不造反？怎么样，有造反的吗？”不，没有。文科生又挨了女学生一瞥，这次他亲自出马了。那日本大众就没有不满了？要是真有很强烈的不满，保守党早在竞选中一败涂地了。你真这么想？老人反问了一句。文科生的脸刷的红了。幸好老人也没有再过多追究。那就是说，经济非常景气了。这十年间，韩国或者台湾有没有发生战争，让日本人大赚一笔？没有，今后恐怕也不会再有战争了。文科生说道：“为什么今后不会再有了呢？如果有战争，那只能是核战争了。”可是现在核战争绝对不会爆发。文科生说的激情澎湃，双目生辉，是吗？那就是说我在这里老死，而世上的人死于核战争是不可能的了。老人显得稍微有些遗憾。对，地球人一起死于核战争是不可能的，这个事实是越来越肯定了。对核按钮的管理越来越先进，现在任何种类的突发战争都可以避免了。但美苏领导人不会完全和解的呀。是的，但另一方面，拥有核武器的两大阵营之间存在着恐怖而稳固的均衡，是两军对峙吧？但华盛顿和莫斯科都陷在了恐怖均衡的泥沼中。那就没有局部战争或者其他什么战争了吗？嗯，这种战争在越南、老挝发生过，可那都是过去的事了。文科生渐渐沉浸在他自己创造的未来的理想国里，而且越陷越深。为了让老人求得灵魂的安宁，他要极尽善意。这其中又产生了恐怖的均衡，是不是？越南人也会掌握核弹头呀。总之，外面的世界是日新月异。但是，此外就没有不足间的战争吗？要是战争单位再缩小的话，呃，呃，文科生有些走投无路。却仍想挽回败局，他说：“可和平也还是恐怖的均衡。连老挝的部族首领也买了小型弹头吧？那这样下去，岂不要发生人与人之战？就是说，现在生活在外部世界的人们，被包围在恐怖均衡的重重厚壁中。”而且有一种格外落寞的孤独感了、啊。老人恐惧地说道：“尽管如此，战争还是从这个地球上消失了。”文科生的声调有些像唱歌，又有些像抽泣。“那就是人间天堂了。”可是地球人都在全力进行人与人之战。那同胞之爱、人类之爱，岂不都丧失殆尽了？那些会很快恢复的，只要恐怖均衡的积木之塔不垮，那实现得了吗？肯定在某个时候，肯定在某个时候，那是什么时候呢？文科生已经精疲力竭。他无精打采地垂下头，不再言语了。他脑中的理想国正遭受新产生的个人战争毒素的侵袭，开始产生令人生厌的酸臭之气。某个时候，那是……老人的声音依旧细小暗哑，但又幽默轻松，甚至显出些语气。在这座地窖式屋子的各种家具之间，像老鼠一样窜动着。那是火星人进攻地球的时候吧？个人间彼此和解，成为伙伴；部族间也结成同盟。国家组织的区别已变得毫无意义。于是，华盛顿和莫斯科各推举出一名代表。他们中间的一位成为地球保卫军的总司令官，对此地球人没有异议。那可是火星人和地球人开战的时刻，地球会在数小时内毁灭的。说完，老人自个儿像个病弱的孩子似的嘻嘻笑起来，学生们则缩着肩膀，窘迫的耷拉下脑袋。尤其是文科生，他那亢奋的发青的面颊不住的痉挛着。虽然他想把老人从那幅昏暗的未来图景中解放出来，却又不知如何去做。况且，这阴郁的未来图景不正是他从自己原本善意播下的种子里开出的毒花吗？难道不正是他残忍的让临终前的老人听见地狱的丧钟了吗？文科生心中的恐慌多多少少影响了另外两个人。一团微光笼罩着紫色大墓前的小床，那里只有一个九十岁的干瘪老人蜷缩着，他精神矍铄，那神气像个充满好奇心的天真孩童，小小的脸上现出满足的神情。而三个来打工的大学生却从那褐色的阴一样的眼底。窥到一丝深深的绝望。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，濒临演播。星期四和星期五，文科生带头，三个人竭尽全力想要挽回失误。试图为临近死亡线的老人描绘出一幅具有二十世纪风格的幸福蓝图，可出人意料的是，他们越是善意的努力，绝望的深渊就越是突然的出现在老人面前，使他们十分狼狈和失望。想到老人的心灵从中受到的沉重打击，理科生和女学生也不甘示弱，竭力想找到某种挽回的办法。他们感觉自己是在把脑中对于未来的模糊念头变成清晰的意识，然后只当这些都是现实生活的写照，灌进老人的耳朵里。但是那些描述性的语言碰到老人暗哑的反问时，越来越脆弱，终于破碎了，甚至造成了截然相反的效果。也不知每天三十分钟的会面后，躺在屋角的老人会是副什么样子。反正打工的三个大学生是疲惫不堪，被一种令人焦躁的无力感困扰，很难从那阴郁的亢奋中恢复过来。星星期五进行的最后交谈是这样的：老人问起当今青年的思想状态，理科生答道：“可能和十年前没有什么大变化，既有左翼的，也有保守的。”只是不再发生十年前那种血腥的动乱了，就是说，我们超越了立场界限，重新找回了纯真的友谊。他之所以能迅速作答，是因为文科生日渐沉默，不再抢先了。不过，理科生也改变了最初那种冷嘲热讽的态度，只是为老人生命中最后的日子着想，拼命的要收回师弟。可是，中国、苏联还有美国，不是都被困在恐怖均衡的迷宫里了吗？而且，在保守党的永久统治下，日本的左翼青年运动不也无法取得任何进展吗？与其说是纯真的友谊，还不如说是失去抗争热情了吧？这不是颓废了吗？不。看起来似乎是颓废了，软弱的进行了和解，可那只是表面。李克生慌忙搪塞道：“啊，是吗？那还是像以前说的，存在着人与人之战了。现在被压抑的憎恶不久就会爆发，年轻的大学生与警官之间也许会有血的冲突。”你有这种预感吗？不，没有。我们预感的倒是一个更加充满希望的未来。理科生毫无自信却又虚张声势的高声说道，听起来有些可怜兮兮的。对了，明天是你们来的最后一天，所以我想听听你们对于二十一世纪究竟有什么希望。我是要死的了，而你们会活到下个世纪。你们眼前难道就没有自己未来的形象吗？我想听你们说说预想中的那个充满光明的未来，真诚的想听一听。老人说完，闭上了眼睛，从地教室的房里走出来。文科生让另外两个人稍等片刻。自己和来通知时间的护士单独说着话，向公馆正门方向走去。理科生和女大学生心情忧郁，闷声不语，仿佛是必须完成自从上小学以来最难的作业题。他们被强烈的阳光晃得睁不开眼睛，只是闻到彼此身上格外浓重的汗味。不一会儿，文科生跑了回来。他的脸涨得通红，眼神显得有些阴险。一出大门，他就很唐突的粗声大气地叫道：“我明天不来了，我已经领到了这五天的工钱。”理科生和女大学生都愤然地叮嘱他：“这太过分了！那些关于理想国的谎话是你的发明呀，现在却想溜，真是个懦夫。”想把明天最棘手的事推给我们，理科生气得脸色发青，浑身发抖，冲文科生嚷起来。文科生也在发抖，显然这是因为内心的羞愧。理科生总算忍住没有动手揍他。我害怕，要是再跟老人谈下去，只可能把他推入妄想的不幸深渊。我原本就是个悲观的人。但还从未像现在这样给自己描绘昏暗阴惨的未来图景。我想这准是和老人那些糟糕的谈话的影响。我实在没有想到竟然会是这样。文科生双眼湿润，怯怯地瞅着另外两个人。要不我们去坦白，告诉他迄今为止的话皆空想，并且把现在的情况原原本本的告诉他。不行。要是那样的话，老人会因为受不了打击而死去的。我们绞尽脑汁想出那些蓝图，他还能从中找出各种地狱般的惨状。对这种性格的人，你怎么说？说现实中母亲杀了海豹，而且无罪释放；说癌症医院里总是躺满了患者；说老挝正在进行肮脏的战争，那他不心肌梗塞才怪呢。文科生像受着什么威胁，不由得抬高声调，激动地说道。要是我们自己不改口，那个老人就一定会坚信银座遍地走的都是海豹儿。地球上所有人都陷在个人之间彼此憎恶的争斗中，他会在脑中带着这样一种臆想，绝望而死的。女学生茫然地说道。筑路工地上掘出的泥土被热旋风卷起，又毫不留情地落到三个学生头上。推土机隆隆驶来，一个眼睛明亮而略显愚钝的年轻人坐在高高的驾驶席上，他好奇地打量着已陷入忧郁深渊的三个学生。唉，我们到底对那个临死的老人做了些什么呀？文科生呻吟着，在他那张溅满泥点的脸上，眼泪变成黑色水滴滚落下来。别嘲笑我开溜，我是害怕呀。这样吧，我用这钱请你们吃饭好了。我可不要，绝对不要！女学生歇斯底里的叫着，往后退。理科生也对她那恳求的目光摇头表示拒绝，然后悲哀的自语道：“都怪那个老人不好，他都九十岁了，却怎么突然对外界恢复了兴趣？”要不，他可以在那个黑暗而幽静的屋子里安然死去的，也许还会是这个世界上死得最幸福的老人。所以，还是那个老人不好。星期六比往常晚了一个小时，护士独自走进老人等候的昏暗的房间里。他已经失去往日领学生进屋时的敏捷劲显得无聊而又无奈。学生们还没来，又得把剩下的工钱寄到学校去吧？护士向老人汇报说。老人从床上撑起瘦小的裸露的肩膀，他看上去有些愤愤然。怎么又成这样了？老人不满的嘟囔着。您也逼他们太甚了，一大把年纪了。护士瞪着老人说道。老人也不理他。而是像猴子一样敏捷地从床的另一边跳下，哗的一下拉开了葡萄般紫色的大幕。眼前出现的是夏日正午阳光普照的草坪和窗明几净的新式房间。屋子里有电视机、音响，桌上还摆满了报刊杂志，显得满满当当,当。反正可以肯定，老人有着摆设许多家具的嗜好。老人打开电视，在等待画面出现的短暂时间里，也在忙着做最新的老年健身操。他那小巧精干的身体像猴子一样敏捷，又是腹部运动，又是伸展运动，还要转转腰。等到进入头部运动时，他很粗鲁地对护士嚷道：“现在的大学生真是太缺乏想象力了。”下次得找些更年轻的小家伙来了吧。如今最流行的现代人形象到底是个什么样子呢？